0: 欢迎收听《大案特案一百宗》，由孙桥演播，第一百九十五集。上文故事我们说到，罗法医准备接这个棘手的案子，啃这块硬骨头。呃，你们把东西留下来吧，请你们转告军区首长，我一定尽自己所能，抓紧时间。好好研究研究这个案子。哎呀，那罗老、呃、辛苦您了，谢谢谢谢。啊、呃，我还不老啊，呃，你管我叫老罗都行啊，别叫罗老了。陈震哈哈大笑。那好，呃，有什么问题请及时联系我们吧。陈震和韩敏行了个军礼，高高兴兴的走了。送走两位军官，罗法医又折返回来，轻轻的拿起那块腰椎骨，反反复复的仔细看。诚如黄刚所说，罗法医通过尸骨鉴定侦破杀人案件已经不是头一回了。在辽宁省刑事技术科学研究院的一间屋子里，陈列着一架完整的。人骨骼标本，这架骨骼标本不是用什么其他的塑料、石膏制成的，它是真正的人体骨骼，它不是花钱买来的，而是罗法医跟黄刚等人侦破的一起杀人案的产物。这事儿是1980年，沈阳市市郊有个镇叫祝家，祝家镇。树家有一个农民挥锹挖沟，他在整修自家屋前田地里的柴杖。在东北啊，农民有在庭院周围或田地里用这个树枝夹杖子的习惯。这么做呢，既能使庭院和菜田不受外人践踏、偷盗，还有这兽类的侵扰，也能遮风挡沙。利于蔬菜的生长，夹一次柴杖可以顶好几年呢。旧的柴杖倒了，就要重新更换。此刻，这个农民拆除了旧柴杖，重新挖沟。他挖呀挖呀，哎，就感觉这铁锹一铲子下去，咯吱一声，这是碰到一个硬东西。他就在那儿纳闷妈的，这是什么东西玩意这石头啊，厚老硬的。仔细低头一看，土里露出一个白色的东西，很像石头，不过这东西很大。他在疑惑之中往深里又挖了一锹，把那件东西就给搬出来了。搬出来之后，他往那儿一看。不，竟是吓得倒退两步，哪里是石头啊？是一个完整的人的头骨，伴随着头骨的，还有一些已经腐烂的麻袋的碎片再仔细一看，那个埋头骨的坑下面还有不少白花花的骨头呢。哎呦，这太不吉利了！难道下面是乱坟岗子吗？农民一想，不对，哪有用麻袋装死人的呀？而且还还埋的这么浅，哎呦，别是别是有人让人给害了吧？他越想越觉得这事情可疑，他也不敢往下挖了，他赶紧报告了公安局派出所。很快，罗法医黄刚随同一群的公安干警就来到了。他们在那个地方仔细的挖掘之后，抬出了一个麻袋包。这一抖了，麻袋里边全都是人类的骨头。由于尸体的肌肉组织已经不复存在，骨骼间的联系已经脱落，罗法医跟黄刚。还有工作人员们用筛子筛土，将那些手、足等等的骨头散落的，还有这些碎骨头一块不剩的收集到一起。人体有大小206块骨头，其中超过半数是在手足的部分。罗法医剪得非常的仔细，一小块也没有落掉。这些骨头带回了法医室后，罗法医、黄刚等人一一拼接，不多不少，正好是一副完整的人的骨骼。用麻袋装死人，这实在是可疑呀！加之根据当地的农户反映，这个地方一直是作为田地的，从来没有说埋葬过死人。这极有可能是一起杀人案、啊。果然，这一怀疑从头骨上得到了印证。罗法医发现，死者头骨颅脑部有多处的砍创，创痕线条很细，这是菜刀砍创的特征。被害者是颅脑外伤致死。再看手骨上。这手骨上也有多处的砍痕，这个属于抵抗伤，说明死者在遇害时与凶手面对面站立，两个人曾有过激烈的搏斗。森森白骨上的一处处伤痕，好像古人在甲骨文上刻下的文字，向人们诉说着一个多么凶残的场面。罗法医跟黄刚经过检查，根据骨盆等特征，认定死者为女性。他们又根据颅骨的缝合和牙齿磨损的程度，判断死者为30左右岁。根据股骨,骨等长管骨判断他的身高，死者女性大概身高在一米62左右。这样一个年轻女子被恶人用菜刀砍死之后，尸体装入了麻袋，埋在院内，上面又夹上了帐子。由于尸体腐败液化，毛发、指甲脱落，只剩下了白骨。法医学称之为白骨化。罗法医判断，此案埋尸。至少得有七八年以上了。显然，过去曾在这里居住的人有杀人埋尸的重大嫌疑。现在这户人家的住房是座老房，是原房主那儿买下来的。据说这房子已经有四十多年的历史。当地的区公安分局立案侦查之后，侦查员走访老户。逐一排查这座老房的各个住户，寻找疑点。同时，根据法医的鉴定，发动当地老住户认真回忆，见没见过一个那样的年龄、那样的身高的女人在村里曾经出现过。大娘，想一想，有没有这样一个人一米六二，女的，曾经搁村里待过的，后来。就消失了，想一想有没有这个人？经过了一段时间的调查，群众反映的疑点集中在这座老房倒数第二个住户的身上。那个男子年过三十，没有结婚，品质不太好，曾经从外地带回来一个近三十岁左右的女人同居，但是没多久，这个女人就不见了。他的弟弟曾经来找过他，和他同居的那个男的说：“说这女的已经跟别人跑了，不知去向。”根据群众提供的情况，侦查员认定那个男子有重大的嫌疑。几经查找，最后找到了他的下落，但他矢口否认自己有犯罪行为。区公安分局经过上级的批准，对这个男子的住处进行了搜查，在他的一个箱子里发现了一些女人的衣物。你一直都是独身，是不是？啊，对呀、啊。那你给我解释一下，这些女人的衣服是从哪儿来的？本集已播讲完毕。请各位听友多多点赞评论，如果喜欢，欢迎您的订阅。